0: Deutschlandfunk. UEFA Fußball-Europameisterschaft. Und bei der EM geht es nun in die nächste
1: Phase des Turniers. Jessica Sturmberg. Ja, die Phase im Turnier, in der es dann schon ganz konzentriert in Richtung K.O.-Runde geht. Die letzten Gruppenspiele. Es geht für viele Teams noch um sehr viel. Und den Anfang dieses dritten Spieltages machte gestern die Gruppe A mit Italien gegen Wales und Schweiz gegen die Türkei. Und Tor! Severovic mit dem -Roll, herrlich gemacht.
0: Italien erster, Wales ist zweiter. Die Schweizer müssen noch ein kleines bisschen warten, ob ihre vier Punkte ausreichen. Und die Türken sind die große Enttäuschung dieses Turniers. Mit null Punkte werden sie nach Hause fahren.
1: Auf diesen Spieltag schauen wir jetzt noch mal etwas genauer. Am Ende stehen drei Teams, die sich gut fühlen. Allen voran die Italiener, ganz oben in der Gruppe mit drei Siegen in drei Spielen. Trainer Roberto Mancini schickte sogar Spieler auf den Platz, die bisher noch nicht zum Einsatz gekommen waren. Und auch sie holten einen Sieg heraus, 1 zu 0 gegen Wales. Matthias Friebe, unser Deutschlandfunk-EM-Reporter. Die Italiener zeigen sich ja dominant, selbstbewusst von den Favoriten auf den Titel. An welcher Stelle sehen Sie dieses Team?
0: In jedem Fall ganz vorne mit dabei. Diese Dominanz der Italiener, Sie haben es angesprochen, ist schon außerordentlich bemerkenswert. Das ist ja schon deutlich vor der Europameisterschaft angefangen, diese Serie. Es sind jetzt zehn Siege im Folge. Seit 30 Spielen sind die Italiener ungeschlagen. Eine besondere Serie, die man auch in Italien genauso einordnet, nämlich als etwas Besonderes. Gestern wurden ja nicht nur einige Spieler aus der zweiten Reihe oder 1b-Reihe eingewechselt. Am Ende hat Rainer Mancini ja sogar noch den Torhüter ausgewechselt, um auch dem Ersatztorhüter noch einige Minuten Spielzeit zu geben bei diesem Turnier. Das zeigt, wie selbstbewusst man an die Sache herangeht. Und noch ein Vorteil für die Italiener ist, die jetzt schon im Achtelfinale stehen als Gruppensieger. Sie können sich heute Abend um 18 Uhr ganz in Ruhe ihren nächsten Gegner angucken, denn der wird in einem direkten Duell ausgespielt zwischen der Ukraine und Österreich. Der Sieger dieser Partie oder bei dem Unentschieden die Ukraine wird dann am kommenden Samstag in London gegen Italien das Achtelfinale bestreiten.
1: Wales, der Gegner der Italiener, ist als Gruppenzweiter auch weiter, daher trotz der Niederlage keine große Enttäuschung. Und die Schweiz holt den ersten Turniersieg 3 zu 1 gegen die Türkei, die damit ohne Punkte und nur einem Tor ausgeschieden ist. Die Schweizer sind einerseits sehr froh, weil dieser dritte Platz mit vier Punkten wahrscheinlich reichen wird fürs Weiterkommen. Aber sie müssen noch warten auf die Ergebnisse der anderen Gruppendritten. Zeigt das auch ein Stück weit die Schwäche dieses Turniermodus auf?
0: Ja, absolut. Das ist ein Problem dieser 24-Mannschaften-Modus, weil die Schweizer jetzt nicht nur warten müssen drei Tage, bis am Mittwoch alle Spiele beendet sind, sondern weil andere Mannschaften, die um den dritten Platz möglicherweise noch kämpfen, jetzt genau wissen, welche Ergebnisse äh, sie abliefern müssen, wie viele Tore sie schießen müssen, um zu den besten Gruppendritten zu gehören. Da kann man also eher auf Ergebnis spielen. Das ist dann ein Vorteil. Und was auch noch dazu kommt... Die Schweizer wissen noch gar nicht, wann sie spielen und gegen wen sie spielen. Es ist möglich, dass sie Sonntag, Montag oder Dienstag spielen. Es ist möglich, dass sie in Bukarest spielen oder in Sevilla oder in Glasgow. Das ist alles noch ganz vakant, hängt davon ab, welche Gruppen schließlich die besten Gruppen dritten stellen. Und deshalb braucht es nach der Vorrunde auch erstmal zwei Tage Turnierpause, um die ganzen Vorbereitungen zu treffen.
1: Und dieses Thema haben wir haben Sie vor allen Dingen vertieft im Podcast-Players in unserem EM-Podcast zu finden in unserer Deutschlandfunk-Audiothek. Aber wir wollen jetzt nochmal schauen auf diesen Vorteil, den Sie angesprochen haben von Italien und Wales. Sie wissen bereits, wie es weitergeht. Beide spielen am Samstag Italien im Wembley-Stadion gegen den zweiten der Gruppe C, Wales in Amsterdam gegen den zweiten der Gruppe B. Und beide Gruppen bestreiten heute ihre Partien. Das heißt, vier Spiele stehen an. Die Gruppe C fängt an um 18 Uhr jeweils parallel Nordmazedonien gegen die Niederlande und dann Ukraine gegen Österreich und dann die Gruppe B am Abend, jeweils parallel um 21 Uhr Russland gegen Dänemark und Finnland gegen Belgien. Das Besondere an dieser Gruppe, dieser Gruppe B, Dänemark kann ja sogar noch Gruppenzweiter werden, obwohl die Mannschaft noch kein Spiel gewonnen hat. Bei welcher Konstellation?
0: Und zwar dann, wenn die Finnen im Parallelspiel gegen Belgien verlieren, dann reicht den Dänen ein 2 zu 0 und sie ziehen als Gruppenzweiter direkt ins Achtelfinale ein, weil dann eine kleine interne Tabelle zwischen Dänemark, Finnland und Russland gemacht wird und Dänemark dann die beste Ausgangsposition hätte. Andersrum ist es aber auch möglich, wenn die Finnen sogar gegen Belgien gewinnen, dann könnte Debütant Finnland sogar noch Gruppensieger werden. Also da wird heute Abend viel gerechnet werden.
1: Und dann gab es gestern auch noch Aufregung um die Kapitänsbinde von Torhüter Manuel Neuer. Die UEFA hat ermittelt. Warum?
0: Weil er eine Regenbogenkapitänsbinde getragen hat bei den Spielen und man ermittelt hat und untersucht hat, ob das ein verbotenes politisches Zeichen auf dem Rasen ist. Gestern dann die Entscheidung, es wird als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit für einen Good Cause bewertet, ähnlich wie bei den Knieprotesten gegen Rassismus. Deswegen ist das erlaubt. Trotzdem weiter ermittelt wird übrigens noch gegen Ungarn und die Fans, die dort die Spieler von Frankreich und Portugal bei den Spielen in Budapest rassistisch beschimpft haben sollen. Diese Ermittlungen laufen noch weiter.
1: Vielen Dank, Matthias Friebe, unser Deutschlandfunk-EM-Reporter.